0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Orange 94.0, jeden Freitag um 17 Uhr. Heute haben wir Beiträge zu diesen Themen vorbereitet. Die jüngste Pflegereform bringt für 24-Stunden-BetreuerInnen kaum Verbesserungen, Arbeitsbedingungen und Entlohnung der größtenteils weiblichen und migrantischen BetreuerInnen sind weiter katastrophal. Nach dem Anschlag auf eine schwulen Bar in Oslo am letzten Wochenende gab es weltweit Solidaritätsbekundungen, so auch in Wien, wo sich am letzten Dienstag etwa 100 Menschen an einer Mahnwache vor der norwegischen Botschaft beteiligten. Danach übernehmen wir die Fokus-Europa-Nachrichten von Radio Dreieckland. Die KollegInnen aus Freiburg berichten über illegale Pushbacks in Griechenland, Auswanderungswünsche in Hongkong, Googles Datenschutztricks, eine Entscheidung des amerikanischen Supreme Court zum Klimaschutz und einen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Odessa.
1: Am Montag dieser Woche, also gut einen Monat nach dem Internationalen Tag der Pflegenden, fand der österreichweite Tag der BetreuerInnen statt. Anlässlich dessen standen am Vormittag AktivistInnen der Organisation Amnesty International vor dem Sozialministerium in Wien. Vor ihren Körpern eine Installation mit der Aufschrift »Wir fordern faire Arbeitsbedingungen für 24-Stunden-BetreuerInnen« auf der Rückseite die Frage »Was täten wir ohne sie?« der Ort ist nicht zufällig gewählt. In besagtem Amtshaus am Stubenring wurde im Mai die große österreichische Pflegereform präsentiert, die laut Ministerium selbst umfassende Verbesserungen für den Pflegeberuf, die Pflegeausbildung sowie für Betroffene und deren pflegende Angehörige verspricht. Für die insgesamt 20 angekündigten Maßnahmen wurden eine Milliarde Euro bis zum Ende der Gesetzgebungsperiode bereitgestellt. Das Echo in Fachkreisen war weitreichend positiv, doch in einer Sparte blieb es ruhig. Die 24-Stunden-Betreuung wurde in der Novellierung ausgespart. Wieder einmal. Dabei ist die Arbeit der mehr als 60.000 BetreuerInnen, die zu 92% weiblich sind, für das österreichische System und die zunehmend alternde Gesellschaft unverzichtbar. 98% von ihnen sind MigrantInnen aus Osteuropa, die zwischen ihren Einsätzen zurück in ihre Herkunftsländer reisen und dort oftmals ihre Familien finanzieren. Hier greift ein strukturelles Problem. Nicht nur ist der Gender Pay Gap in Österreich einer der höchsten in ganz Europa. MigrantInnen erhalten zudem im Durchschnitt 26,8% weniger Gehalt als StaatsbürgerInnen. Die Arbeit der bereits mehrfach Marginalisierten ist nicht nur obligat, sondern auch emotional wie körperlich extrem anstrengend. Die Grenzen ihrer Arbeit sind schwammig. Oftmals übernehmen sie Aufgabengebiete, für die sie weder ausgebildet noch unter Vertrag sind. Nicht selten sind sie mit Diskriminierungserfahrungen und sexueller Belästigung konfrontiert. Diesen Umständen wird in den Bedingungen, unter denen sie hier arbeiten, keinerlei Sorge getragen. Eigentlich wollen wir nur ein paar Rechte. Unsere Arbeitsbedingungen sollten auch kontrolliert werden. Im Vertrag steht das eine. Vor Ort, wenn man beginnt zu arbeiten, sieht es anders aus. Es ist schwierig, Pausen zu machen oder durchzuschlafen. Wir sind oft von der Extra-Arbeit überfordert, berichtet Hilde, eine 24-Stunden-Betreuerin aus Rumänien gegenüber Amnesty. Ist eine Betreuerin angestellt, verdient sie im Durchschnitt 53 Prozent weniger als der durchschnittliche Nettoverdienst in Österreich. Weit verbreitet und von Menschenrechtsorganisationen oder der EG24, der Interessensgemeinschaft der 24-Stunden-BetreuerInnen, thematisiert, ist jedoch das Problem der verschleierten Arbeitsverhältnisse. 98 Prozent der Betroffenen sind rechtlich als selbstständig eingestuft und haben damit kein Recht auf Mindestlohn, Ruhe und Höchstarbeitszeiten, Urlaub oder Krankenstand. De facto handelt es sich hierbei allerdings um eine Scheinselbstständigkeit, da sie in hohem Grad von ihren Vermittlungsagenturen abhängig sind und ihre Arbeitsbedingungen nicht autonom verhandeln können, vorausgesetzt sie sind überhaupt hinreichend informiert. Eine Situation also, in der die ArbeiterInnen das Schlechteste aus beiden Welten erfahren. Die BranchenvertreterInnen machten also bei der Pressekonferenz kurz nach der Vorstellung der Reform deutlich, dass eine Valorisierung der Förderungen auf 550 Euro pro Monat, sprich eine Anpassung an die Inflation, das absolute Minimum sei. ist darüber hinaus aber weiterer Maßnahmen, wie beispielsweise der Angliederung an zertifizierte Agenturen oder der Unterstützung durch die Zusammenarbeit mit Pflegefachkräften bedarf. Denn zumindest auf dem Papier sind die BetreuerInnen eben nur das, BetreuerInnen. Details zu Änderungen in der 24-Stunden-Betreuung will das Ministerium im Herbst diesen Jahres vorlegen. Bis dahin heißt es weiter, aktiv gegen die Zweiklassengesellschaft und für die Sicherstellung der Menschenrechte der BetreuerInnen einzustehen, ohne die das hiesige System nicht am sondern schon lange über dem Anschlag wäre. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Hanna Krause.
0: In der Nacht auf den 25. Juni, den vergangenen Samstag, wurden bei einem Anschlag auf eine queere Bar in Oslo zwei Menschen ermordet und 21 weitere verletzt. Die Oslo Pride, die nur Stunden später hätte stattfinden sollen, wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. Trotzdem gingen am vergangenen Samstag tausende Menschen aus Protest gegen den Anschlag auf die Straßen der norwegischen Hauptstadt. Auch in Wien gab es eine Solidaritätskundgebung, am Dienstag, den 28. Juni, kamen auf Initiative der HOSI Wien etwa 100 Menschen vor der norwegischen Botschaft zusammen, um bei einer Mahnwache der Opfer zu gedenken. Peter Funk, Generalsekretär der HOSI Wien, war während des Anschlages selbst in Oslo. Im Interview mit Gerhard Kettler berichtet er von Reaktionen der Community in Norwegen. Also du
2: warst während der Tage der Anschläge in Oslo. Wie hast du das erlebt? Was ist da dort vorgefallen?
3: Also die Nacht des Anschlages war sehr chaotisch. Deswegen, da kann ich nicht sehr viel berichten. Aber die Tage danach waren sehr eindrücklich. Das Beeindruckende für mich war die Reaktion der Oslo und also der norwegischen Gesellschaft auf diese Gewalttat. Ich bin am nächsten Morgen aus meinem Hotel rausgegangen und äh, war ihr kopflos, so wie alle glaube ich, weil die Parade, alle Festivitäten wurden aus Sicherheitsgründen abgesagt und ich bin aus diesem Hotel raus und die ganze Stadt war voll mit Regenbogen. Alle haben sich nicht unterkriegen lassen, die osloer Gesellschaft hat gezeigt, was sie kann ja, und auch äh, hochrangige PolitikerInnen sind ohne Presse einfach zu uns gekommen, zu den Aktivisten, bei denen ich, bei denen ich eingeladen war, dabei sein zu können von Oslo Pride äh, und haben sich einfach ihre Anteilnahme ausgedrückt. Einfach nur, weil es offensichtlich ein Bedürfnis war. Und ja, das war schön zu sehen, auch diese Würde, mit der die, Os mit der die norwegische Gesellschaft eben diese, diese Gewalttat quittiert hat. Auch die, ja, auch die Medienberichterstattung danach, alles unaufgeregt, sachlich, ohne Hetze. Und das war auch der Wunsch, den die LGBT-Aktivisten in Oslo an mich herangetragen haben, dass sie nicht wollen, dass das eben für irgendwie für noch mehr Hass und Gewalt missbraucht wir diese, diese, diese Situation.
0: Mit Ausnahme der FPÖ waren SprecherInnen aller Nationalratsparteien bei der Mahnwache vor der norwegischen Botschaft vertreten. Der Bundessekretär der sozialdemokratischen Soho, Sebastian Pei betonte dabei den Zusammenhalt der LGBTIQ-Community im Angesicht des Hasses.
4: ja. ja. Wir sind wütend, wir sind unsicher, aber Menschen, die so eine furchtbare Tat durchziehen, man muss auch sagen, die Arschlöcher, die in Linz wenige Stunden später eine Gruppe von transitenten Jugendlichen verprügelt haben, die wollen eine Sache: Die wollen uns unsichtbar machen. Die wollen uns zurückdrängen in den Schatten. Die wollen gesellschaftlichen Erfolg, den wir erkämpft haben in den letzten Jahrzehnten, auslöschen und diesen Gefallen, diesen Erfolg werden wir Ihnen nicht geben. Niemand wird uns mehr unsichtbar machen, niemand wird uns dazu bringen, uns zu verstecken. Wir sind hier und wir gehen nicht weg. Und wenn wir heute hier stehen, dann sind wir in Solidarität mit den Opfern von Oslo hier, dann sind wir in Solidarität mit der ganzen norwegischen nell community da, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten verarbeiten muss, was passiert ist dann sind wir aber ein in Solidarität mit allen jungen Menschen, die diese Nachrichten lesen und Angst haben. Egal ob in Norwegen, in Polen, in Ungarn, in Russland, in der Türkei oder auch in Österreich. Wir sind eine Community, die auf Solidarität, auf Zusammenhalt bei allen internen Differenzen aufbaut. Und am Ende vom Tag wird genau das
0: immer stärker sein, als der Hass, der uns entgegenschlägt. Das
4: zeigen wir heute und das werden wir auch in Zukunft zeigen.
0: Yannick Schetti, Nationalratsabgeordneter der NEOS, wies in seinem Redebeitrag auf den steigenden Hass gegen die LGBTIQ-Community auch in Österreich hin. Du hast auch erwähnt, so eine Mannwache,
2: die erfüllt nur den halben Zweck, wenn man nur gedenkt, äh, unter Anführungszeichen. Und wenn man nur in die Vergangenheit schaut, sondern es ist gerade für uns als Community auch immer ein Blick nach vorne, weil eben noch nicht genug getan äh, ist und das Bezieht sich natürlich auf viele politische Punkte, die ich jetzt gar nicht kommentieren möchte, aber vor allem auf dieses Thema des steigenden Hasses, der auch in Österreich, leider, obwohl wir im internationalen Vergleich sicher eine Insel der Seligen sind, aber auch der Hass in den letzten Jahren über die Corona-Pandemie hinweg gestiegen ist. Die ähm, Vorfälle in Linz wurden angesprochen und auch sonst sind die Zahlen ja am steigen. Und das ist meine Erwartung, dass wir Homophobie, Homophoben, Hass allumfassend bekämpfen, bedingungslos. Und ähm, der Vorfall in Oslo war, glaube ich, auch nur ein Beispiel dafür. In diesem Sinne vielen Dank, dass ihr alle da seid und äh, insbesondere die Hoste fürs Organisieren.
0: Zum Abschluss der Mahnwache bedankte sich die Botschafterin Norwegens in Österreich, Kersti Andersen, für die Solidarität und bekräftigte den Einsatz für LGBTIQ-Rechte. Dieser Beitrag wurde zusammengestellt von Stefan Resch und enthält Tonmaterial von Gerhard Kettler. Die Umweltschutzorganisation Virus bringt gemeinsam mit anderen Bürgerinitiativen den Bau der Stadtstraße Aspern vor das Verwaltungsgericht Grundlage dafür ist das Rechtsmittel der ordentlichen Revision, mit dem gegen ein Änderungsverfahren der Stadt aus dem Vorjahr vorgegangen werden soll. Durch dieses Änderungsverfahren sollten Nacht- und Wochenendarbeiten an der Stadtstraße ermöglicht werden, die in der Umweltverträglichkeitsprüfung nicht vorgesehen waren. Nach der Meinung der UmweltschützerInnen ist das Änderungsverfahren wegen dieses Widerspruches mit der Umweltverträglichkeitsprüfung unzulässig. In weiterer Folge fordern die UmweltschützerInnen einen Baustopp der aus ihrer Sicht schlecht geplanten Stadtstraße. Die Asylkoordination Österreich wurde mit dem Bruno Kreisky-Preis für Verdienste um die Menschenrechte ausgezeichnet. Seit 2007 werden mit diesem Preis besonderes Engagement und nachhaltige Verdienste zur Durchsetzung, Förderung und Weiterentwicklung der Menschenrechte gewürdigt. Die Asylkoordination vernetzt Initiativen, NGOs und Einzelpersonen in der Unterstützung Geflüchteter – Seit 1991 setzt sich die Organisation unter diesem Namen für ein faires Asylverfahren und das Recht auf menschenwürdige Behandlung und Unterbringung während des Verfahrens ein. Die NGO berät dazu Geflüchtete, bietet Trainings und Workshops gegen Rassismus an und betreibt Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Für diesen langjährigen Einsatz wurde die Asylkoordination Österreich nun von der Bruno Kreisky Stiftung ausgezeichnet. Die Deserteurs- und Flüchtlingsberatung feiert dieses Wochenende ihr 30-jähriges Bestehen. Seit 1992 berät die Organisation kostenlos Menschen in Asylverfahren für die selbstorganisierten BeraterInnen spielt es dabei keine Rolle, ob jemand in einem scheinbar aussichtslosen Verfahren feststeckt oder als illegal abgestempelt wird. Am morgigen Samstag, den 2. Juli, lädt die Deserteurs- und Flüchtlingsberatung ab 18 Uhr zum Geburtstagsfest im Fanier Live mit Konzerten und Live-Musik.
5: Die Fokus-Europa-Nachrichten am Freitag, den 1. Juli. Zunächst der Überblick. EU-Kommission verlangt von Griechenland Ende der illegalen Pushbacks. 25 Jahre nach Übergabe wollen 60 Prozent der jungen Erwachsenen Hongkongs auswandern. Google trickst VerbraucherInnen aus, um Daten für Werbung nutzen zu können. Supreme Court schränkt Befugnisse der Regierung beim Klimaschutz ein. Zahlreiche Tote nach Raketenangriff auf Odessa. Grüne. Nadine Sankast trommelt in Freiburg für den Militarismus und Rüstungsforschung. Und nun zu den Themen im Einzelnen. EU-Kommission verlangt von Griechenland Ende der illegalen Pushbacks. Nach einem Videogespräch, an dem neben anderen Vertreter in der griechischen Regierung auch der Minister für Migration und Asyl, Notis Mitteraki, teilnahm, schrieb die Innenkommissarin der EU, Ilva Johansson, auf Twitter, gewaltsame und illegale Abschiebung von Migranten müssen jetzt aufhören. Zugleich schreibt Johansen aber auch, die EU-Außengrenzen vor illegalen Einreisen zu schützen ist eine Verpflichtung. Die Kommissarin will die griechische Seite auch daran erinnert haben, dass die Auszahlung von EU-Mitteln für Migration und Grenzschutz an die korrekte Anwendung der EU-Grundrechte gebunden sei. Die griechische Seite hätte Änderungen versprochen, die bereits im September in Kraft treten sollen. Die EU-Kommission steht unter Druck. Gestern hat der Europäische Gerichtshof gegen Litauen geurteilt und festgestellt, dass selbst wenn der Notstand erklärt worden sei, Migranten weiterhin das Recht haben müssen, einen Asylantrag zu stellen. Seit längerer Zeit haben Recherchen verschiedener Medien und von NGOs illegale Pushbacks durch den griechischen Grenz- bzw. Küstenschutz und die Europäische Grenzschutztruppe Frontex nachgewiesen. Eine umfangreiche Recherche mehrerer europäischer Medien, darunter der britische Guardian und die Süddeutsche Zeitung, haben auch an den systematischen Einsatz von Flüchtlingen gegen Flüchtlinge bei solchen Pushbacks äh, haben diese nachgewiesen. Welche Maßnahmen die griechische Seite nun unternehmen will, wurde nicht mitgeteilt. 25 Jahre nach der Übergabe wollen 60 Prozent der jungen Erwachsenen Hongkong verlassen. Wegen der zunehmenden Einschränkung der Freiheiten durch Peking wollen 25 Jahre nach Übergabe der ehemaligen Grundkolonie am 1. Juli 1997 60 Prozent der jungen Erwachsenen aus Hongkong auswandern. Die Zahl stammt aus einer Untersuchung der Chinese University of Hongkong. Der Wunsch auszuwandern hängt mit der Unterdrückung von Pro-Demokratie-Protesten in den letzten Jahren zusammen. In einer Such Untersuchung von 2019 gaben 63 Prozent der 18- bis 29-Jährigen an, selbst an solchen Protesten teilgenommen äh, zu haben. 87 Prozent sagten, sie würden sie unterstützen. Bewohner in Hongkongs, die vor dem 1. Juli 1997 geboren wurden, haben noch Anrecht auf einen British National Overseas äh, Pass es ist allerdings ein britischer Pass mit der Besonderheit, dass er nicht zur Einreise nach Großbritannien berechtigt. BesitzerInnen dieses britischen Passes können lediglich einen Antrag auf einen begrenzten Aufenthalt in Großbritannien für einen Urlaub, eine Arbeit oder zum Studieren stellen. Seit vergangenem Jahr können InhaberInnen dieses Passes, wenn sie es denn geschafft haben, nach Großbritannien zu kommen und längere Zeit zu bleiben, nach fünf Jahren einen Antrag auf dauerhaftes Aufenthaltsrecht stellen und ein Jahr später die britische Staatsangehörigkeit erlangen. Google trickst VerbraucherInnen aus, um Daten für Werbung zu nutzen. Der Europäische Verbraucherverband EUC und weitere Verbände, darunter der Bundesverband der Deutschen Verbraucherzentralen, werfen Google vor, VerbraucherInnen beim Erstellen eines Accounts durch Design und Voreinstellungen dahingehend zu beeinflussen dass sie Informationen preisgeben, die für personalisierte Werbung genutzt werden. Google lenke die VerbraucherInnen in ihr Überwachungssystem, wo alles überwacht und ausgebeutet wird, was sie tun. Auswahlmöglichkeiten seien irreführend, die Sprache missverständlich, Überwachung sei der Standard. Das stelle einen Verstoß gegen die Regeln der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union dar. Die Verwände vergleichen in der Zusammenfassung ihres Berichts das System von Google mit äh, dem Monster Behemoth der jüdischen Mythologie, ein aus verschiedenen Tieren zusammengesetztes Ungeheuer, das alles verschlingt und keinen Regeln folgt. Google und seine Muttergesellschaft Alphabet gehören zur Vorhut des Überwachungskapitalismus. Außerdem werfen die Verwände der EU Untätigkeit vor. Die BEUC habe sich bereits im November 2018 wegen der standorttracking tracking praktiken von Google bei der EU beschwert. Der zuständige irische Datenschutzbeauftragte habe aber bis heute keine Entscheidung gefällt. Ein für Google lukratives tun nach Prognosen könnte Google in diesem Jahr über 220 Milliarden Euro mit Werbung verdienen. Sicher auch wegen des Trackings. Supreme Court schränkt Befugnisse der Regierung beim Klimaschutz ein. Die gleiche Mehrheit von sechs RichterInnen am US-Verfassungsgericht, dem Supreme Court, die gerade erst ein verfassungsmäßiges Recht auf Abtreibung verneint und ein Recht auf das Tragen von Waffen postuliert hatte, fällt nun der Regierung beiden auch beim Klimaschutz in den Arm. Die Umweltschutzbehörde EPA darf künftig keine Vorschriften zur Verringerung der Klimaschutz, CO2-Emissionen von Kraftwerken mehr erlassen. Das Urteil bedeutet nicht, dass solche Auflagen grundsätzlich nicht erlassen werden dürfen, verlangt aber jeweils eine Zustimmung des Kongresses. In beiden Kammern des Kongresses verfügt die demokratische Partei nur über eine hauchdünne Mehrheit. Doch im Senat stimmt der eigentlich demokratische Senator Joe Mankin beharrlich gegen die Klimapolitik der eigenen Regierung. In Medien wird Menken der Besitz von Aktien der Kohleindustrie nachgesagt. Die Entscheidung des Supreme Court erfolgt aufgrund der Klage einiger republikanisch regierter Bundesstaaten unter Führung des kohlereichen West Virginia. Konservative Richter argumentieren weitreichende Beschlüsse, wozu Vorschriften zur Verringerung der CO2-Emissionen gehören würden, müssten allein dem Kongress überlassen werden. Die liberale Richterin Elena Kagan argumentierte dagegen, die Entscheidung der konservativen Mehrheit nehme der EPA ein Recht, das ihr der Kongress bereits gegeben habe, um der drängendsten Herausforderungen der Umwelt in unserer Zeit zu begegnen. Umweltminister Xavier Becker sag, äh, sagte, die Entscheidung werde zu einer Zunahme von Asthma, Lungenkrebs und anderen Krankheiten führen, die mit schlechter Luftqualität zusammenhängen. Derzeit nimmt die Nutzung von Kohle bei der Stromerzeugung in den USA zu. Dabei entsteht gemessen an der erzeugten Energie mehr CO2 als bei allen anderen fossilen Brennstoffen. Trotz Reinigung der Abgase verunreinigen Kohlekraftwerke die Luft mit Feinstäuben und anderen gesundheitsschädlichen Substanzen wie Schwefeldioxid und Schwermetalle. Man kann den Eindruck haben, der Supreme Court sorge sich weit mehr um das Ungeborene als um das geborene Leben. <lacht> Zahlreiche Tote nach Raketenangriff auf Odessa. Nach Angaben der Regionalverwaltung von Odessa hat eine Rakete ein neunstöckiges Wohnhaus in der Region Odessa getroffen. Das Wohnhaus sei nach der Explosion der Rakete in Brand geraten. Mindestens zehn Menschen seien gestorben. Außerdem ist von drei verletzten in Kindern die Rede. Nach ukrainischen Angaben wurde die Rakete von einem russischen Flugzeug über dem Schwarzen Meer abgeschossen. Offenbar verstärkt Russland den Luftkrieg gegen die Ukraine. Die Zahl der abgeschossenen Raketen hat sich in der zweiten Junihälfte gegenüber dem Monatsanfang mehr als verdoppelt. Grüne Nadine Sankast trommelt in Freiburg für den Militarismus und die Rüstungsforschung. Die Freiburger Grüne Landtagsabgeordnete Nadine Sankast lädt am Montag zu einem Forschungsdialog Verteidigungsforschung ein und beweist damit wieder einmal, dass die Grünen mittlerweile einer der Treiber in der Aufrüstung sind. Europa und Deutschland müssten mehr für ihre eigene Sicherheit und Bündnisfähigkeit tun, so ist St. Karst. Als Referentin sind geladen Professor Stefan Hiermeier, Leiter des Fraunhofer Instituts für Kurzzeitdynamik, äh, Ernst-Mach-Institut in Freiburg, Philipp Zeller, Vorsitzender von Bundeswehr Grün und Referent für IT-Ausstattung im Bundesamt für Ausrüstung und die grüne Bundestagsabgeordnete Chantal Kopf. Die Rüstungsbranche in Baden-Württemberg, so Nadine Zankast, sei bedeutend. Insgesamt gäbe es in Baden-Württemberg rund 120 Firmen an etwa 70 Standorten, die mit Rüstungsgütern Geld verdienen. Das soll aber durch die grüne Landtagsabgeordnete keinesfalls kritisiert werden. Vielmehr sollen in der Veranstaltung am Montag die Fragen diskutiert werden, wo stehen die Sicherheitsforschung und die Rüstungsindustrie in Europa, Deutschland und Baden-Württemberg? Kann ein sprunghafter Anstieg an Aufträgen erfüllt werden? Ist eine Stärkung der europäischen Eigenständigkeit in der Verteidigungsforschung und der Rüstungsindustrie notwendig? Braucht es mehr Verteidigungsforschung für eine moderne Sicherheit? Wie müssen sich in Beschaffungswesen und Strukturen innerhalb der Bundeswehr ändern, damit eine zusätzliche Ausstattung sinnvoll verwendet werden kann? Diese ganze Veranstaltung kann dann am Montag auf YouTube verfolgt werden. Musik
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst vom 1. Juli 2022. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es am kommenden Freitag um 17 Uhr wieder hier auf Radio Orange 94.0 zu hören. Alle Sendungen gibt es auch online zum Nachhören auf cba.fro.at unter andin-nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.